0: Hoje o alto-papo está aqui com a Soninha, que já foi jornalista, já foi apresentadora de TV, hoje é vereadora pelo PPS e a gente vai ter um papo aqui para descobrir um pouquinho sobre essa vida dela, sobre o que ela faz hoje, sobre o que ela já fez, vamos aqui revirar o baú Mala. e conversar sobre várias coisas e falando de revirar o baú, a gente vai começar hoje com... vamos falar um pouquinho sobre a MTV, tá. você começou né, naquela... A áurea da MTV, né em que ainda não tinha internet, ainda não tinha toda essa influência, mas a MTV ela foi um marco né para quem trabalhou lá, Astrid, Zeca Camargo, aquelas pessoas todas.
1: Mas sabe que a gente fala que era uma época áurea agora em retrospecto, porque enquanto a gente estava trabalhando lá, a MTV era super questionada, parece que nada do que a gente fazia estava certo, a imprensa musical... A imprensa cultural, de um modo geral, sempre foi muito ácida. Então, as pessoas que, que escreviam sobre música nos jornais, os cadernos de cultura, desciam muito o pau hum. na MTV. E às vezes a gente até, a gente até se importava com isso. O que você fazia
0: exatamente lá na MTV?
1: Olha, quando eu entrei, foi como assistente de produção e era do que se chamava núcleo musical. O núcleo musical era a metade da MTV responsável pelos programas com DJs. Tinha o jornalismo, que era o MTV Noir, Zeca Camargo, reportagens, tudo, e o núcleo musical com as cabeças de VJ. Quer dizer, DJ chama clipe. Basicamente era isso.
0: O disco, né? Aqueles programas
1: então eram, eram três produtores e três assistentes de produção. A função dos assistentes era escrever os textos. Nós éramos, na verdade, redatores. O nosso texto passava pela aprovação do produtor que acompanhava a gravação em estúdio. Durante muitos anos eu trabalhei na MTV com máquina de escrever. Então parece que eu estou falando né, do trabalho da geração passada. Não, na MTV a gente não tinha computador. Então essa era a parte mais divertida daquele trabalho. A Mas gente... como é
0: que você foi parar na TV Cultura?
1: Eu estava na MTV já fazia 10 anos uhum. e naquela época, já no ano 2000, muita gente da primeira geração já tinha ido embora. Eu era... A apresentadora, a diretora, a produtora do Barraco MTV, que era um programa semanal de uma hora. Claro que tinha trabalho para a semana inteira selecionar os convidados, mas hum, perto do que eu fazia era muito pouco. E aí a uhum. TV Cultura apareceu e falou assim: olha, a cultura tem uma tradição fantástica, uma reputação enorme em programação infantil e realmente a gente arrasa. Tem um público adulto muito bem contemplado. Tem alguma coisa adolescente, mas falta um programa para jovens e jovens adultos. E a gente acha que você podia fazer isso, então queremos te convidar para desenvolver um programa diário, ao vivo, que junte um pouco disso tudo aí que você gosta. O RG. O RG. Cultura, esporte, política, meio ambiente, cidadania, sexualidade. Então, puta, meu, era um convite maravilhoso. Eu ia inventar um programa diário ao vivo. Começava daí.
0: Você e... foi mandado embora por causa de uma entrevista que você fez a uma revista Isso. em que você afirmava que você fumava maconha, Exato. certo? É. Essa entrevista foi prometida que seria uma entrevista de, de início da revista, só que ela foi vendida como uma entrevista que foi para os Outdoors, da, da entrevista de capa.
1: Foi um convite para um debate hum. e um debate menos cheio de dedos e tabus ou menos sensacionalista, sabe? O que eu pusesse assim: estes são os maconheiros e estes, estas são as pessoas do bem. Eles queriam quebrar esse estereótipo e dizer assim, meu, é assim mesmo, a gente ouviu dizer, repórter, imagina, não um conhece outro que conhece outro que conhece outro, assim, olha, falaram pra gente, eu não sei se é verdade, que você fuma maconha, é verdade? Eu falei, por quê? Porque a gente tá fazendo uma matéria assim, assim, e tá querendo mostrar que não é bem assim o mundo, do bem e o mal, as pessoas decentes trabalhadoras e os maconheiros, e então a gente tá, tá convendando pessoas que têm uma vida para todos os efeitos normal a dizerem que fumou maconha com o um intuito de tentar discutir a legalização ou não da maconha num contexto mais é, rico. Eu falei, ótimo. Eu sempre quis que alguém fizesse isso num programa meu, que chegasse aqui um cara que é um empresário, um médico, e dissesse assim, olha, eu fumo maconha, e eu não sou um débil mental, drogado, viciado, ladrão, que bate na mãe pra roubar... Não é assim A matéria ficou bem fiel ao que eu disse Foi uma entrevista de duas horas E saiu publicado um quadro Fazer um resumo em um quadro de duas horas de conversa É, uma, é, é trabalho muito difícil uhum. E eu não tenho o que dizer da repórter E da editora da matéria Porque elas resumiram muito bem a essência Do que eu, do que eu quis dizer
0: certo.
1: Só que a capa não tinha nada a ver com a matéria
0: O problema foi, foi a maneira como eles usaram isso Para vender a revista a né?
1: capa. A capa era Eu Uso maconha. Um número cada vez maior de brasileiros é, ignora a lei. Porra, a gente tava. Eu falei. Ah, te
0: colocando como uma transgressora, né? Ah, é, e como uhum. assim?
1: Ah, tô nem aí pra ler. Eu fui um maconha, tô nem aí pra ler. Então foi, meu, muito deturpado, muito sensacionalista, tirado de contexto. Só que a TV Cultura também não quis ouvir nada disso. A direção da TV Cultura, aqueles diretores, não dá para culpar a TV toda, porque muita gente ficou. Foi contra a minha demissão. Uhum mas aquelas pessoas que naquele momento tinham um poder de decisão disseram, não, você falou que você fumou maconha, você não tem mais condição de trabalhar aqui, meu. você faz um programa jovem, aí agora todos os jovens a vão querer fumar maconha, sabe, ah. uma, uma coisa tão, tão é, superficial rasteira, simplista, sabe você faz problema jovem, você diz que fumou maconha todo mundo vai querer maconha, vai querer fumar maconha e a culpa é nossa
0: <risos> e aí, meu você cara, acha cara? que esse tipo de coisa acontece ainda hoje, as pessoas ainda têm essa visão sobre, a, sobre quem fuma maconha?
1: Algumas pessoas ainda têm, mas, mas ela já mídia, não é. Mas
0: a mídia ainda um artista se um cara da Globo falar que, que fuma fala maconha ou... cada
1: vez menos, é? cada vez menos. Não se compara a possibilidade de discutir hoje a legalização ou não da maconha com o que era anos atrás. Hoje isso pode fazer parte de um de um debate no horário livre. Eu acredito que eu dei minha contribuição, sabe, pra dar cara a tapa como eu achei que alguém tinha que dar alguma hora, então uhum. que, que, que fosse a minha, eu, eu dou uma opinião que elas acham absurda, ela vem a maconheira, só podia ser maconheira, não sei o quê. E, e as pessoas me perguntam, se você se arrepende daquela entrevista, de jeito nenhum.
0: Eu queria entender um negócio, você trabalhou com jovens na cultura, você trabalhou com conteúdo musical, entretenimento na MTV, uhum. você fuma maconha.
1: Parei, mas faz mas tempo. Você parou? Parei, faz tempo. Ah, é? Parei, parei, essa piada, né? É. Mas eu sou budista. Meditação no budismo é uma forma de transformação da sua própria mente. E aí um dia eu tava pelejando para ficar concentrada durante uma longa sessão de meditação, porque a mente vai, né? Uhum. Hum, ricocheteia. E eu falei, cara, eu tô querendo desenvolver concentração, e aí nas minhas horas livres eu fumo maconha. Tipo, meu, isso, isso não é um bom jeito de eu continuar treinando a minha mente sem falar na cadeia é, indesejada, involuntária mas assim, sim, se você compra maconha é o único que vende, é o crime organizado cara, eu estou fazendo parte disso mas
0: você se considerava viciada em maconha?
1: não, nunca não. fui, nem longe disso nem, 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 nem longe disso
0: a sua posição política e, e toda essa vontade que você tem de mudar as coisas isso é bem notável porque isso começou desde a história da maconha depois a Apoiando Serra e depois se tornando secretária de Assistência de Desenvolvimento Social. Aí foi passando aí o tempo, é, você criou o Tecla SAP em 2013, esse blog que ajudava as pessoas a entender algumas coisas complicadas. É. Você tem um pouco a ver também com aquele momento da MTV, né, que você criava conteúdo, né?
1: Boa, tem. Tem? Tem.
0: Legal isso. Depois disso, né a gente acompanhou alguns, alguns acontecimentos recentes, você sendo demitida pelo Dória... Na tela do Facebook, né, ele gravando esse momento uhum. Te fez mal isso, né Porque eu, eu vi uma entrevista sua, você falou que você não queria ser demitido ali eu Não, não queria ser uma demitida. coisa que você queria, né
1: Então, pra começar, eu não queria sair Porque
0: parecia que era um acordo, mas não Não.
1: não era um acordo, era. né Então, é verdade que eu aceitei gravar o vídeo Se eu não tivesse aceitado, eu ia falar Não, prefeito, me desculpa, mas eu não vou participar disso Mas assim, tá, tudo bem É assim que você quer anunciar minha demissão? vai tipo, realmente, Aliás, eu não tinha como me forçar nada no momento que ele está me mandando embora, né? Claro. Uhum. Eu, era só eu dizer que não, mas eu falei tá assim. então tá você vai embora e acabou. É, né? então é. assim que, que, qual que era a intenção dele? Era mostrar que mesmo ele me mandando embora, que a gente continuaria tendo uma relação amigável, amistosa, sem ressentimento, sabe? A gente não ia passar a ser inimigo. Pelo fato de não termos conseguido trabalhar bem juntos. Então, ok, tá bom, beleza, né? Vamos fazer isso. Até porque tinha um ingrediente de eu estar de volta, de eu voltar para a Câmara Municipal. Quer dizer, uhum. se você manda uma pessoa embora e ela volta para a empresa dela, para. Agora, eu estava sendo mandada embora, ia voltar para a Câmara para ser uma vereadora de um partido que é da base aliada ao governo. Sério? Então, e daí ele gravou o um vídeo. Tem e muita você não gente. Você chorou? Você aguentou? Não, mas eu já tinha chorado. Tava tinha com aquela cara, antes. eu já tinha chorado. Eu já tinha chorado. Mas... A
0: gente tomou muito cuidado, a gente não queria falar sobre aquilo. Não queria. Não ia falar, mas como você tá, tá tranquila pra falar, eu não quero entrar em intimidade, eu não vou falar também daquilo. Não vou falar. Tá. Na verdade eu vou falar, mas eu não vou falar daquilo. Eu vou falar, na verdade, eu queria entender. Tá. Quando você, claro, pra dar um contexto pro pessoal que tá assistindo, né? Você é,
1: é que já não adivinharam
0: Recentemente. Já faz alguns meses isso. É, a Soninha, ela declarou em uma uma reportagem que ela está namorando um ex-morador de rua, certo? Uhum, sim. É isso? Então só pontuando mesmo. É, eu queria entender uma coisa, porque como você é uma pessoa muito influente, você é conhecida, porque trabalha na televisão há muito tempo, quando uma pessoa famosa, de influência, dá uma declaração como essa, você acha que isso ajuda as pessoas a desmistificarem os estereótipos Acabarem com o preconceito que elas têm de coisas como essa, de que nós ser humanos somos todos iguais uhum. como seres humanos e que, e que o fato de você já ter morado na rua não desqualifica você como pessoa para ter um relacionamento com outra pessoa. Você acha que teve algum viés assim?
1: Eu não costumo falar dos meus relacionamentos a menos que eu acho que tem algum propósito, que tem alguma utilidade, sabe? Então, é, a primeira vez que eu falei é, do, do meu do meu casamento foi porque as pessoas descobriram algum jornalista descobriu sei lá que eu trabalhava fora e o meu marido era quem cuidava da casa e da nossa filha e as pessoas acharam isso
0: havia uma inversão de papéis é, né
1: bizarro machista, curioso é? tudo isso e aí eles me perguntaram ah podemos falar é verdade isso desde o pânico até Uh, revista sei lá, Marie Claire não, não era Marie Claire, mas alguma coisa assim todo tipo de, de veículo se interessou por essa história Jornal da Tarde que existia naquela época não era de falar de dia dos pais, de dia das mães de dia da mulher, de machismo e, e, e o meu marido não fazia a menor questão muito pelo contrário de ser entrevistado e a mesma coisa agora no caso do meu relacionamento atual eu não contaria para as pessoas ai sabe mudar o status no Facebook amando apaixonada uhum. eu não
0: enrolada
1: não eu não conto isso para as pessoas uhum. é, sabe não tiro foto do meu atual namorado e publico nas redes eu não faço isso
0: só pessoa reservada
1: sim uhum. e mas aí um jornalista Puxou o fio ali, sacou, começou a perguntar e eu, eu aceitei responder. Eu aceitei responder em primeiro lugar, porque agora o Paulo tem é, condição de ser conhecido por um número maior de pessoas. E por que, Olá, que ele tem essa namorado. condição? É, por que ele tem essa condição? Porque, porque ele, há alguns meses, parou de beber. Se o meu companheiro tivesse ainda né, naquele estado de uso é, nocivo você quer querer preservar a imagem dele ainda claro, não é nem a imagem dele mas é a nossa estrutura preservar a dignidade de uma pessoa uhum. e, e assim, sério ele não aguentaria ser olhado assim agora ele está em condição porque na verdade ele já anda comigo publicamente desde o começo desde que a gente começou a ficar junto e as pessoas olham pra ele né estranhando, aceitando, condenando, a, sabendo ou não, achando ou não que ele é meu companheiro. Uhum. Né, mas basta que tem alguma coisa estranha ali naquela pessoa, naquele lugar, não, não orna. E talvez se perguntem, mas ele é o que dela? Sabe? Então eu não teria dito antes, ia ser muito desestruturador. Sim, e assim, não é nem tanto pra dizer para as pessoas, é um, é, é um pouco isso sim. Tipo, Gente, morador de rua uma pessoa, uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. João, José, Maria, Paulo, Pedro, Rodrigo, Ricardo, Gabriela. Tem também falar de se você tem um relacionamento com uma pessoa que todo mundo estranha, aguenta firme. Porque isso acontece muito. É a pessoa que namora com alguém que já foi casado muitas vezes, que é muito mais velho, que é muito mais novo, que é muito mais gordo, que é muito mais magro, que tem piercing no corpo inteiro, que é travesti, que é transexual, que é lésbica. E mais uma coisa é, é dizer, assim, tenta dizer para mulheres, principalmente assim, meu, seu companheiro é alcoólatra, cara... Você não tem que se sentir culpada, nem envergonhada, nem constrangida por isso. Seu companheiro é alcoólatra. Muitas pessoas têm um relacionamento próximo com o alcoólatra. É o pai, o filho, o sogro, o sobrinho, o genro. E isso não é motivo para ser condenado. Nem a pessoa que é alcoólatra nem aquelas com quem essa pessoa se relaciona em nível familiar, afetivo ou de amizade. Obrigado
0: por confiar na gente e por a gente realmente poder desmistificar algumas coisas e entender um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua vida. É isso aí, gente. Valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br autopapo e no Instagram e Facebook em Oficial. Valeu!